0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilité sociale et environnementale. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans ce podcast, nous allons parler du rôle du jardin dans la protection du vivant. 17 millions de Français possèdent un jardin, ce qui représente plus d'un million d'hectares. Et plus d'un million d'hectares, c'est quatre fois plus que les réserves naturelles en France. Nos jardins, ils ont un rôle important à jouer dans la protection de la nature à deux niveaux. D'une part, au niveau de la protection de l'eau et des sols. D'autre part, au niveau de la biodiversité. Alors concernant la pollution, on le sait pas mais la teneur en matière organique cette nourriture des sols, dans un jardin elle est de 4% alors que dans les cultures en général elle est de 1%. Donc il est essentiel de la préserver et pour la préserver, il est important de veiller à tous les produits chimiques qu'on peut utiliser pour faire pousser nos plantes et pour les protéger, les engrais, les pesticides tous ces intrants que parfois le jardinier a du mal à doser. Sur ce point l'information du jardinier est indispensable bien sûr. Mais il y a également de plus en plus de jardiniers qui se tournent vers des méthodes naturelles de culture, comme la permaculture par exemple. Concernant la biodiversité, autour d'une plante dans un jardin, il y a des centaines d'espèces végétales et animales que l'on voit, plus ou moins, mais qui sont toutes des maillons essentiels de la vie de nos jardins. Évidemment, on le sait, hein, elles sont en danger. En Angleterre, une étude a montré que la population de papillons dans les jardins a décru de 71% en 20 ans. Or, les papillons, comme les abeilles, ils sont indispensables à la reproduction des plantes dans le jardin. Les chenilles, par exemple, ne se mettent que sur certaines plantes, elles peuvent grandir que sur certaines plantes, donc c'est important de le savoir pour avoir ces plantes dans son jardin. Le jardin, c'est un bien précieux, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour la nature. Et pour en parler, j'ai invité un protecteur des jardins, des potagers et de la biodiversité, Louis-Albert de Breuil. Louis-Albert de Breuil, bonjour.
1: Bonjour Dominique.
0: Alors comment vous présenter, c'est pas évident parce que vous avez tellement de réalisations que vous menez en parallèle que c'est difficile d'en attribuer l'une plutôt que l'autre. Vous êtes l'heureux propriétaire du domaine de la Bourdaisière, mais également celui de Desrolles. Vous avez été à l'initiative des fermes d'avenir et vous êtes avant tout le prince jardinier, la marque que vous avez créée. Le jardin, j'oserais dire, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. J'aimerais bien vous l'expliquer comment un ex-banquier est devenu euh, le protecteur des jardins, des potagers, de la biodiversité que vous êtes venu.
1: D'abord, c'est très gentil de penser que je suis le protecteur. En fait, nous sommes tous les gardiens d'un temple qui est celui du vivant. On en a souvent oublié pour des tas de raisons qui sont simplement le monde dans lequel nous vivons, qui est de plus en plus aseptisés, de plus en plus artificialisés. Et nous oublions que ben, ces jardins dont vous parlez, qui pour moi sont des jardins souvent potagers, donc des jardins nourriciers, sont ceux qui nous nourrissent et qui nous soignent. Et je me souviens effectivement, peut-être euh, que ce sont des souvenirs olfactifs, que ce sont des souvenirs euh, sensoriels, mais je me sentais déjà très très bien quand tout petit, je chipais les euh, fraises et les euh, myrtilles et les groseilles d'un potager normand, où effectivement, il faisait bon être. Et ça, ces sens, je pense les avoir en moi, et c'est ce qui anime finalement cette vision que j'ai simplement d'un monde bien ordonné.
0: Vous avez été quand même, au-delà de la poésie de ce que vous, vous nous dites, vous avez été très concrètement un des précurseurs de la protection de la biodiversité en créant dès 1997 le Conservatoire des tomates. Alors, alors, on conserve des tomates.
1: Alors, c'était même un peu avant, parce que c'est en 92 que j'ai commencé la collection, qui avait une trentaine de variétés, mais bien d'autres choses. Puis, euh, en 95, il y avait plus de 300 variétés que je cultivais dans ce potager, en Touraine, donc au château de la Bourdesière. Et vous vous souvenez peut-être des sujets qui étaient ceux de l'actualité de l'époque, qui étaient la malbouffe, la dioxine, l'ensemble des questions et des questionnements qu'on avait sur ce que nous avions dans notre assiette et ce qu'on ingurgitait. Et on venait dans mon potager en se posant la question, mais qu'est-ce que ce sont ces couleurs de tomates, ces formes, ces goûts si différents Est-ce que ce ne sont pas des OGM, ce ne sont pas des fabrications artificielles Et dans le fond, le mot biodiversité n'existait pas à l'époque, on découvrait la diversité végétale d'un fruit, mais qui n'était autre que la diversité végétale qui existe pour tout le vivant. Les plantes, la faune, la flore, j'allais dire presque les humains qui font partie de la faune. Et donc, cette posture, si on peut la décrire comme ça, elle est née de deux Petit moment assez euh, inattendu, euh, en tout cas euh, pour moi. Un groupe semencier qui m'avait proposé de financer le potager de la Bourdésière, et quand je leur ai dit que j'avais deux parrains qui étaient Philippe Desbrosses, fondateur de Ferme Sainte-Marthe et Dominique Guillet de Terre de Semence devenue Nucocopélie, m'ont demandé de les sortir de mon association, si je puis dire. Donc je n'ai pas compris pourquoi, pour breveter le vivant, il fallait écraser les petits. Et en même temps, les producteurs de tomates euh, disaient « Mais nous, on fait de la tomate depuis... » à peu près quatre générations, donc vos tomates de toutes les couleurs, c'est pas normal. Et donc j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet qui était un sujet grave. Un qui est d'un côté politique, c'est celui de vouloir profiter le vivant et d'être le maître du vivant. Et les autres, c'est de ne pas connaître finalement cette extraordinaire richesse qui est à disposition de tout le monde. Et si aujourd'hui nous avons des tomates de toutes les couleurs et de toutes les formes et de tous les goûts, souvent des hybrides, mais en même temps il y a un progrès considérable qui a été fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des gardiens du temps, c'est pas moi, hein c'est tous ceux qui ont préservé le vivant, ce sont les associations que j'ai nommées, mais c'est Seed Savers Exchange aux états unis où j'ai acheté beaucoup de graines, c'est Arcadinoé, et c'est tous ces petits collectionneurs avec qui on a échangé. Donc, ma conviction est partie, effectivement, de ce que je considérais être une absurdité, vouloir tout contrôler, et vouloir en même temps rien connaître.
0: Du coup, vous avez combien de tomates aujourd'hui
1: D'abord, on a, on a une équipe formidable, emmenée par Nicolas, le chef dernier, on cultive 700 variétés. Un exemple de la diversité végétale de ce fruit, je rappelle qu'on en a, euh, pas nous, mais on en a identifié plus de 36 000 dans le monde. Dont vous parlez de la tomate, 36 000 variétés de tomates, avec évidemment euh, des variétés qui sont issues des croisements et des pollinations récentes. Mais dans le fond... C'est exceptionnel.
0: Tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, j'ai trouvé assez intéressant de savoir qu'on était capable de compter le nombre d'étoiles qu'on a dans le ciel. On n'est pas capable aujourd'hui de donner le nombre d'espèces qu'il y a dans un jardin. Donc c'est assez. Euh,
1: Alors c'est des milliards, des milliards, des milliards d'étoiles. Je ne sais pas si on sait les compter, mais en tout cas, vous avez raison de penser qu'on serait bien, j'allais dire, avisé de pouvoir ne serait-ce que les protéger, les préserver, les transmettre. Et c'est le propre même de notre philosophie à la Bourdésière, mais aussi chez Desrolles.
0: Et c'est vrai qu'à la Bourdésière, vous avez la chance d'avoir un potager extraordinaire que vous avez trouvé un peu à l'état de friche, je crois, à l'époque, et que vous avez complètement réhabilité.
1: Nous avons trouvé en 91... Un potager du 19e totalement abandonné avec d'autres jardins, des jardins du 14e, du 16e. Aujourd'hui, c'est un potager qui effectivement présente cette palette de couleurs. On a aussi, de l'autre côté du potager, un conservatoire du Dahlia, qui est maintenant un conservatoire national du Dahlia. Et donc, effectivement, on a une diversité, mais surtout nourricière. Et pas uniquement de tomates, mais de plantes aromatiques, de curcubitaceae et d'autres plantes gustatives qui font que quand on est dans un potager, on est heureux quand on est dans le potager de la Prondésière, on est super heureux.
0: D'ailleurs, <rire> Vous avez l'air super heureux. Ceci étant, les dahlias, c'est aussi important pour la beauté.
1: Ben, la beauté, mais les dahlias euh, qui viennent d'ailleurs d'Amérique latine, comme les tomates viennent du Pérou et du Mexique, les, le dahlias vient du Mexique et du Guatemala, et le premier dahlia impérialiste était un dahlia qui se consommait. Ah bon voilà, et donc on a des cousines, j'allais dire, on non pas botaniques, mais, mais géographiques, C'était Les bulbes qu'on mangeait, on mangeait les dahlias à l'origine. Enfin, les bulbes de dahlias, pardon.
0: D'accord. Et du coup, comment s'inscrit votre démarche avec des rôles par rapport justement à cette vision un peu politique, finalement, que vous avez de la biodiversité et de l'importance de la protéger
1: Ça me fait plaisir, Dominique, quand vous dites politique, parce que je dis planter un jardin, cultiver un jardin, et même un verger, c'est un acte politique. Parce que dans le fond, nous ne sommes que ce que nous mangeons, enfin je ne vais pas dire des trivialités, mais dans le fond, on devrait pousser de plus en plus les mairies, d'ailleurs c'est le cas avec Ferme d'Avenir qui, petit à petit, a, a amené l'idée qu'on pouvait créer des micro-fermes dans des endroits qui étaient euh, désertés, et Dieu sait que... Les villes et les territoires ont des petits territoires qui ne sont pas cultivés. Et en même temps, on doit se poser la question des externalités positives mmh. de ces fermes. C'est-à-dire, quel est l'impact sur la santé des sols, sur la santé humaine, sur l'éducation, sur l'emploi, sur le paysage, sur la culture, sur la transformation qui est de l'économie Et tout ceci, donc, est un sujet politique dans le fond, si on se nourrit mal, si on plombe la terre et ainsi de suite, ben de la même façon, ça coûte cher et il faut le penser au sens du pansement et donc ça coûte à la collectivité, ça coûte à tout le monde. Donc la première chose, oui, c'est un sujet politique et des rôles, c'est un sujet et scientifique et de pédagogie. Des rôles, c'est une très vieille institution qui fête cette année ses 190 ans. Et si vous êtes ça, je vous donnerai même une autre actualité cette année ah bah euh, je si vous très me demandez sage. évidemment, je vais être si, très vous, sage. si vous, si vous <rire> me demandez après mais c'est euh, 190 ans de pédagogie pour expliquer la Terre au plus grand nombre. Aujourd'hui, rôles qui a été partenaire officiel de la COP21, c'est expliquer aussi comment préserver le vivant, sur le plan encore une fois, environnemental et sociétal. Ce sont des planches pédagogiques, ce sont des ouvrages, ce sont des expositions, ce sont des grands projets d'aménagement de territoire, comme ce qu'on a signé à Versailles, avec ICAD ou ce qu'on a signé en Chine, ou les autres projets que l'on mène. Donc, rôles est une société, j'allais dire, très ancienne, mais très moderne, par les sujets qu'elle traite. Et effectivement, il y a un sujet philosophique fondamental autour d'un socle qui est nature, art, éducation, qui va devenir un label. Il y a un sujet politique qui est où est l'urgence, où est l'essentiel. Effectivement, je pense que je ne me tromperai pas en disant que nature, art, éducation fait partie de l'essentiel.
0: On est bien d'accord. Je note hein, pour l'information, je ne vais pas oublier. Donc, vous avez ce travail que vous faites avec des rôles et par ailleurs, vous avez votre marque, le Prince Jardinier, que vous représentez. Vous êtes le Prince Jardin. Et du coup, comment est-ce que vous traduisez ces sujets-là dans une marque avec euh, des produits Alors, pour le jardin, bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces produits
1: Alors, il faut peut-être faire un rétropédale en disant d'où est venue cette marque. Alors, évidemment, cette marque est venue, vous savez, de la nature, toujours la même horreur du vide, donc euh, le hasard a fait qu'en 95, d'abord c'était le surnom qu'on me donnait, donc euh, je n'ai pas été chercher loin pour la marque. En plus de ça, je passais mon temps à jardinouiller, on va dire, et tout ce que je pouvais voir ou acheter se cassait. Je déteste le gâchis, je déteste acheter quelque chose qui, du jour au lendemain, se casse ou ne fonctionne pas ou ceci ou ça, et donc je me suis dit, mais pourquoi pas reproduire ce qu'on en avait dans le temps, dans les ateliers de nos jardiniers, euh, j'allais dire ancestraux, c'est-à-dire des outils qui étaient faits à partir des métaux, des maréchals ferrands des morceaux de bois trouvés. C'était beau, ça dure éternellement parce que c'était des bienfaits. On pouvait l'utiliser aussi bien euh, comme un objet artistique. Et donc j'ai créé une collection avec des objets qui traversent le temps, qui se passent de génération en génération qui sont beaux, qui peuvent être utilisés, comme vous voyez, le gilet que je porte, ouais. aussi bien pour un interview, un podcast, que pour euh, aller au bureau, et bien évidemment pour jardiner si on le souhaite, et euh, un arrosoir ordinaire qui sert euh, effectivement de carafe euh, à vin, ou des kits pique-nique qui sont aussi des endroits où on peut stocker ses graines. Donc, tout ceci est beau, utile et agréable, comme le potager dit au 19e beau, utile et agréable.
0: Oui, parce que le beau, c'est aussi important pour vous.
1: Le beau, il est inhérent de la nature. La nature est plutôt belle. C'est nous qui avons décidé qu'on la compartimentait dans quelque chose où il fallait systématiquement se balader avec un shirt déchiré, un bougie de crado. Je ne dis pas qu'il faut être en smoking dans son jardin, mais à la limite, pourquoi pas La nature est incroyablement sophistiquée. Je rappelle que c'est un laboratoire de 4,5 milliards d'années qui nous démontre à quel point la nature est sophistiquée. Et cette sophistication, elle est souvent très, 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 très belle.
0: Vous avez attisé mon attention avec cette information, donc euh, vous allez pouvoir me la donner, là
1: et Bien sûr, parce que quand vous disiez le cosmos, ou quand vous disiez finalement euh, l'importance du jardin, pour, j'allais dire, le plus grand public, de relier euh, toutes ces informations, nous avons été... Euh, approché par les héritiers de Saint-Exupéry et donc de son écrit Le Petit Prince qui fête cette année ses 75 ans, pour imaginer une exposition à la Bourdésière, en tout cas qui débuterait à la Bourdésière, et on l'a nommée Dessine-moi ta planète. Et Dessine-moi ta planète est une exposition sur l'écologie positive à partir de dix postures qui font de cette écologie, l'écologie des solutions, du bonheur, du partage, de, j'allais dire, l'anti-écologie collapsologue, traumatisante, destructrice, et... Dans ces dix étapes, qui commencent par « la nature est une aventure », qui sont des installations assez extraordinaires ou « l'inattendu » ou « la maison commune » ou « la faune », il y a « cultiver sur la qui dans le potager, sur la pollinisation, comme il y a l'eau, il y a le lien social, il y a l'espace et il y a l'imaginaire. Et quand vous avez pris ces dix postures, eh bien, il est évident que protéger sa planète, prendre soin des hommes, prendre soin de la terre, c'est un acte politique, c'est un acte philosophique. Saint-Exupéry l'avait tout à fait compris, c'est un écologue du premier jour, et dans le fond, la conclusion de tout ça, c'est le bonheur. C'est qu'on est heureux quand on est dans un potager et que ça sent bon et que ça nous nourrit.
0: C'est une excellente conclusion. Conclure sur le bonheur, je ne vois pas comment on peut mieux faire. Je vous remercie beaucoup, Louis-Albert, pour euh, tout oui. ça. Merci, Dominique. Nous allons, euh, du coup, aller à la Désert voir euh, l'exposition. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous pour aller vers le mieux.